0: So, kurz aus dem äh, Multiversum und aus dem anderen Universum wieder äh, zurückgebeamt, jetzt hier von meinem Podcast-Mikrofon. Und ihr wollt jetzt bestimmt alle wissen, wie ich Dr. Strange finde. Damit genau. ähm, begrüßen wir euch jetzt schon wieder zur
1: neuen Folge. Folge das sieben jetzt nämlich genau. Folge 7 von 13.
0: Die Verflixte 7, das deutet schon so ein bisschen darauf hin, was ist jetzt eigentlich passiert, was ist hier los Sind in einem Paralleluniversum oder nicht. Bin ich jetzt übergelaufen zu Marvel? Ähm, Glaube ich nicht. Ähm, also der Film ist auf jeden Fall nicht dafür verantwortlich, dr Strange. Ähm, dennoch hat er mir gefallen. Ich mag ähm, Sam Raimi Filme und ähm, er hat es auch hier gut gemacht. Ähm, manches ist so ein bisschen Stückwerk finde ich bei ähm, Doctor Strange, aber da kannst du vielleicht dann auch ähm, später dann noch mehr zu sagen ähm, wie gesagt, ich mag ähm, die Figur Doctor Strange, ähm, ist ja auch so ich bin ja auch sehr für gebrochene Charaktere halt zu haben, bei Doctor Strange ist es ja halt der Fall.
1: Weil er die ist Hände ja, gebrochen ähm, hatte im ersten Teil, oder?
0: Äh, genau, ein <lacht> <lacht> Mal
1: gucken,
0: ob wir das drin lassen.
1: <lacht> ich mag Charaktere, die in der Mitte durchgebrochen sind
0: <lacht> ja, genau. Ja, also ähm, Benedict Cumberbatch geht halt immer, meiner Meinung nach. Ich mag Benedict Cumberbatch, es gibt äh, kaum schlechte Filme mit Benedict Cumberbatch und wenn, dann habe ich sie noch nicht gesehen. Wie gesagt, ich mag die Figur. Was mir halt, äh, wovor ich halt sehr große Angst hatte, war halt zum einen, okay, das ist jetzt äh, Multiverse, ne? also man hat ja schon dieses Setting, okay, das wird jetzt wieder so, so eine CGI-Bombe, ne? allein ja, ja, ja. schon aufgrund der Tatsache, dass du halt weißt, so boah, es gibt verschiedene Universen und da lässt die Fantasie ja im Prinzip gar kein, ähm, gar kein Limit. Und kein Auge ähm, tragen kein Auge trocken, dann ist es aber so, dass äh, man ja gar nicht so viel von den un unterschiedlichen Multiversen halt mitbekommt. Nur nur, wenn die halt eben durch diese Multiversen halt reisen, da siehst du halt also so kurz, ne, wenn ja, okay. das so kurz abgerissen wird, dann sind sie mal bunt, dann weiß ich nicht, dann fällt mal hier eine Uhr oder um oder dann gibt es dort verschiedene Brückenstücke, die da durch die Gegend fliegen ist alles in Ordnung. Am Ende muss ich sagen, mir war es fast ein bisschen zu wenig. hätte gerne noch ein bisschen mehr so bei Multiversen halt gesehen und hätte vielleicht ja. dann auch Sam Raimi irgendwie so mehr von der Kette gelassen und ähm, hätte den da vielleicht mehr machen lassen. Es gibt halt so eine Szene, ähm, wo äh, Doctor Strange und eben wie heißt du mal, America Chavez? Chavez America, ja, America Chavez. Ähm, ähm, in einem Multiversum sind ja, wo halt alles so ein bisschen merkwürdig, ein bisschen strange ist. <lacht> ähm, ja, war gut. Da gibt's halt, äh, da gibt es halt so, da, da macht sie ja dann halt auch zum Beispiel so dieses, was man so aus Zombieland vielleicht kennt, und so also dieses bisschen, ähm, so die stellt halt die Regeln auf. Ne? Und es ist immer wichtig, wenn man durch Multiversen reist, was zu essen, ne? Und dann siehst du halt diese Pizzabällchen ne? ja. und so. Das fand ich halt, das fand ich halt witzig. Ne? Und dann, solche, solche Witze gibt es halt häufiger. Ähm, aber jetzt der lange Rede, kurzer Sinn. Mir hat der Film gefallen, was für mich als jemand, der von diesem Marvel-Universum sehr, sehr wenig Ahnung hat und diesen Film auch kritisch gegenübersteht, ähm, ist halt einfach, du kannst diesen Film nicht schauen, ohne dir vorher mindestens 20 Filme davon reingezogen zu haben und mindestens auch irgendwie eine Serie. Ich will jetzt nicht sagen, welche, ähm, weil sonst, spoiler, ich da vielleicht... Zu viel. das ist Aber das ist halt einfach schade, weil ich mir denke, ähm, ja, damit hast du mich dann halt verloren. So, es ist, und das ist das, was ich ja auch Marvel immer vorwerfe, das ist eine einzige Marketingmaschinerie und ja, wir wollen alle Geld verdienen, ist alles in Ordnung, aber so, wenn dann vorausgesetzt wird, dass ich mich da wirklich mit allem auseinandersetze, dann äh, muss ich sagen, okay, dann ist das nichts für mich. Und dann, wenn es dann nur noch darum geht, es sind nur noch zwei Sachen, dann äh, höre ich gut. auf. <lacht> ähm, ähm, weil ich dachte, das wird jetzt so ein Riesenmonolog. Und zwar ist es halt für mich der eben Marvel nicht kennt, ich hab, falls das nicht äh, erwähnt haben sollte, der jetzt, sich jetzt nicht groß in dem Universum auskennt, aber es ist halt ein reiner Fanservice dann am Ende oder ein zu großer Fanservice, das dann immer, wir waren in der Pressevorführung, da waren auch halt auch viele ähm, ich weiß nicht, ob da wirklich auch ein paar Journalisten dabei waren, einfach ein paar Leute, die sich dann einfach irgendwie als Journalisten ausgegeben haben, die dann sich dann schenkelklopfend ähm, ähm, im, im Kinosessel beäumelt haben, ach guck mal der, der ist doch schon in Folge bla 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 von so 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 aufgetreten, <lacht> Ja, und man selbst sitzt dann halt da vorne so eher nie gesehen ähm, und ein Punkt und daran kann man es halt festmachen ist halt eben die, ähm, die Szene als halt eben Doctor Strange ähm, ja wo er, auf, wo er auf alte Bekannte aus dem Marvel-Universum trifft und ähm, also da verrate ich jetzt ja nicht zu so viel weil äh, wenn man sich nämlich die Besetzung anschaut und sieht dann halt eben, dass äh, Professor äh, Charles Xavier mitspielt, ähm, und der eine Rolle hat, glaube ich, oder eine Screentime hat von, von zwei Minuten, ähm, einfach nur, um das irgendwie so abzukulten,
1: dann bin ich da raus. Dann finde ich es einfach nur furchtbar. Und das bringt der Story auch nichts. Nee, nee. Null. Nee. Bitte. Ach, ach so. <lacht> okay, ich dachte, da kennen wir jetzt vielleicht noch was. Vielleicht auch noch was. was nee, äh, ansonsten,
0: äh, nee, aber sonst, äh, wie gesagt, gut, äh, Benedikt Kammerbach, gute Leistung. Ähm, Elizabeth Olsen als äh, Scarlet Witch bzw. Äh, Wanda Maximoff, gut, alles in Ordnung, insinatorisch gut. Manchmal ein bisschen stückwerkig so, ne, dann merkt man halt so, okay, jetzt muss halt hier der Fanservice hin, die Szene. Ähm, dann wird es halt wieder da äh, äh, so abgehackt, geschnitten. Aber alles in allem kann man sich den angucken, wenn man dann als eben nicht Marvel-Fan äh, ins Kino geht und einfach schöne Bilder sehen will und gute Schauspielerleistung.
1: Okay. Ähm, vielleicht für diejenigen, die jetzt Folge 6 übersprungen haben von Büro 13, eurem Podcast für Filme und Serien, einfach mal zur Erklärung. Wir sind ja jetzt befinden uns gerade in Folge 7 des Büro 13 Multiversums. Und warum wir am Anfang dieser Folge nicht die ganze Synopsis äh, nochmal wiedergegeben haben und den Cast und Regisseur und dann waren im Kino, das haben wir am Ende von Folge 6 getan, weil wir dort, etwas Besonderes machen wollten, was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, nämlich einen Cliffhanger. Also wenn ihr das alles noch euch anhören möchtet, dann hört euch Folge 6 an. Äh, Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dadurch, dass ich Corona erkrankt war, konnte Folge 6 nicht dann hochgeladen bzw. aufgenommen werden, wann wir es ursprünglich geplant hatten. Deswegen wollten wir damit eine kleine Besonderheit mal für euch da draußen machen. Jetzt kurz noch mein Urteil. Für mich ist das ein Film äh, mit der Bewertung von 3,5. Ich, ich bin ein bisschen hergerissen gewesen zwischen 3 und 3,5. Ich habe ihm jetzt, weil ich ja Marvel grundsätzlich mag, 3,5 gegeben. Ähm, der ist okay bis gut, aber eben nicht sehr gut. Und null Horrorfilm, wie auch schon gesagt, wegen aufgrund dieser paar schaurigen Situationen, die aber insgesamt überhaupt nichts Wildes sind. Ja, ich hätte genauso wie du gerne mehr von diesem Multiversum gesehen. Diese eine Sequenz, wo die am Anfang durch die mehrere Multiversen geschleudert werden, wo die auch ihre Form wandeln und so, das sah ja schon ziemlich abgefahren aus. Da hätte ich gerne mehr von gesehen. Ja, man, man sieht ja in dieser Sequenz, wo mehrere Multiversen dargestellt werden, dass das richtig geil aussehen kann. Und das ist aber leider verschenktes Potenzial, finde ich. Also da hätte man noch ein bisschen mehr von diesen Multiversen zeigen können. Der Film sieht meiner Meinung nach in großen Teilen sehr gut aus. Es gibt aber auch Szenen, wo man gesehen hat, dass dass es ähm, ja, im Produktionsprozess in den letzten Wochen vor äh, Kino-Release wohl schnell gehen muss. Das habe ich nämlich auch gelesen, dass da so ein paar Szenen eben so ein bisschen blurry im Hintergrund sind und so. Und ja, dass das da eben schnell gehen musste. Insgesamt sieht man sogar auch ein paar Sachen, die man jetzt so im Uni ähm, äh, MCU noch nicht gesehen hat, dank Sam Raimi. Ähm, ja, ins, insgesamt würde ich jetzt sagen, so ist es ist ein okayer Film. Am stärksten finde ich Elizabeth Olsen als Wanda Maximoff. Ich finde, sie macht das wirklich super. Und auf der anderen Seite, ich mag Dr. Strange genauso wie du sehr, aber er bleibt mir insgesamt zu viel an der Oberfläche. Also wird ja nur am Anfang mal gezeigt, hey, auch Dr. Strange hat als Superheld so Empfindungen, dass er mal gerne sein Glück finden würde und dann geht er da auf die Hochzeit von seiner verflossenen Liebe und das war's dann. Und ansonsten hetzt er dann halt nur durch das Multiversum und das war's, das finde ich ein bisschen schwierig. Da schaffen sie es bei Wonder Maximov besser, die Motivation zu ähm, ja, durchschimmern zu lassen. Und ich finde es, du hast schon recht, dass man einiges von Marvel gesehen haben sollte, aber man muss es nicht. Der Film funktioniert ja auch wie bei dir. Du hast ihn ja auch trotzdem ganz gerne geguckt. Natürlich ist die emotionale Verbundenheit zu den Figuren viel größer, wenn man Wonder Vision als Serie gesehen hat, die Serie, die ich ziemlich schwach fand. Oder wenn man Endgame gesehen hat. Oder wenn man Doctor Strange 1 gesehen hat, dann ist man natürlich noch, ist die emotionale Fallhöhe natürlich viel größer. Ne? Das macht es. Ja, und du verstehst einfach, was das für Personen sind. Ja, ne? ja, klar. Also du, und was,
0: ne? also, du wirst ja eingeführt und das finde ich ja eigentlich auch ganz gut. Also, der Film geht ja los, dass du halt diese, ähm, da haben ja auch Leute mitgeschrieben oder jedenfalls einer, Scott. Ich komme jetzt nicht gerade drauf, der auch für ähm, Rick and Morty verantwortlich ah, ja, ja. ist. Ne? Und das merkst du halt so ein bisschen, ähm, weil die Rick and Morty-Folgen halt dann häufig so anfangen, dass du irgendwo reingeschleudert wirst. Ne? das ja, ist genau. ja auch so ein Multiversums-Ding. Ne? Das ja, ist ja genau. auch so ein zeitreisendes Quatsch, aber halt, ne? Äh, ja, und parallelen universum unterwegs. Und das hast du da halt auch. Ne? Das mhm. fängt ja mit dieser Traumsequenz halt an. Und das ist halt wirklich super. Ne? Das ist wirklich mal was anderes, als jetzt irgendwie so, Ah ja, jetzt warten wir erstmal, bis halt wieder die Leute eingeführt werden. Das ist halt wirklich toll. Aber für Leute wie mich jetzt halt, die es halt eben nicht kennen und nichts vorher gesehen haben, was jetzt wichtig wäre dafür, verstehst du überhaupt nicht. Wer ist diese Frau? Wer ist dieser Mann? Warum spricht der jetzt über den? Und wo kommt der jetzt eigentlich her? Und so. Und das ist halt problematisch.
1: Wobei diese America Chavez, die hatte ja ihren ersten Auftritt. Also die kannte ich auch nicht. Und die diese Version von Doctor Strange kannte ich halt auch nicht. Ne? Also, ja,
0: aber also ich kenne die Frau zum Beispiel auch gar nicht, oder ich kenne den Assistenten ja logischerweise gar nicht. Das weiß, das kannst du dir dann halt irgendwann erschließen, mhm. aber ähm, ansonsten bleibt da halt viel auf der Strecke oder halt eben ähm, äh, Wanda Maximov, so wer ist das, wo kommt die her? Warum? Und was will die? Und, mhm. ja.
1: ja. Aber wurscht. Also, wenn du wenn du Wonder Vision gesehen hast und angeblich hat ja Elizabeth Olsen der, so ein paar Tage nach Drehende von Wonder Vision. Direkt Doctor Strange, mit Dr. Strange angefangen, mit dem äh, Teil, der aktuell im Kino ist. Ähm, ich finde, sie macht es halt wirklich richtig, richtig gut. Die hat eine unheimliche Präsenz und die ähm, ja, kann ihre Emotionen sehr, sehr gut äh, den Zuschauer spüren lassen. Und das fand ich schon ist eine große Stärke dieses Films, muss ich sagen. Äh, insgesamt für Marvel-Fans absolutes Pflichtprogramm. Ich habe den jetzt, glaube ich, im Gesamtkontext, glaube ich, der 28. Film des MCU. Ähm, sehe ich den so im oberen Mittelfeld, würde ich den da so einordnen. Also ist durchaus sehenswert. ja Wollen wir äh, von, wenn wir schon einmal bei Marvel sind, sollen wir dann mal eben rüber zu Moonlight springen, beziehungsweise ich? Ja, können wir machen, habe ich nicht gesehen.
0: Ähm, kann ich nicht zu so sagen.
1: Ja, also natürlich noch ein Hinweis, Dr. Strange, auch da gibt es wieder eine Mit und eine Post-Credit-Scene. Also sitzen bleiben lohnt sich, in Klammern ja. Und das gleiche, sage ich auch jetzt schon mal, gibt es auch bei Moon Moonlight der Serie. Da gibt es auch eine Post-Credit-Scene. Also, falls ihr die Serie anschaut, nicht nach dem Beginn des Abspanns einfach ausmachen, sondern da gibt es auf jeden Fall noch eine Post-Credit-Scene, die auch noch gewisse Dinge aufklärt und einen Ausblick gibt auf die Figur Moon Knight. Das sage ich jetzt schon mal eingangs. Und Moonlight ist ähm, eine Marvel-Serie, die seit 30. März, auf Disney Plus verfügbar ist. Es ist eine ja, Science-Fiction-Action-Serie aus dem MCU, wie schon gesagt. Und es gibt davon sechs Folgen. Die letzte Folge ist seit Ende vergangener Woche ansehbar. Und die Folgen sind immer um die 50 Minuten plus minus drei, vier Minuten lang. Und es spielt dort, oder die, die Hauptrolle hat Oscar Isaac als Stephen Grant. Und ja, er ist ein eher unscheinbarer Museumsangestellter, den wir da eingangs kennenlernen. Und er hat massive Schlafstörungen. Und er sieht auch immer wieder komische Dinge in Spiegeln und so. Und der Schlaf wandelt, ist er schlafwandelt. Deswegen hat er auch seinen Fuß an, an sein Bett gekettet, damit er nicht immer nachts unterwegs ist. Und irgendwann wird halt klar, dass er eine äh, multiple Persönlichkeit oder zwei Persönlichkeiten in ihm wohnen, nämlich auch Marc Spector. Und dieser Marc Spector ist ähm, zugleich ein... Avatar des ägyptischen Gottes Konju, dem Mondgott, und der ist quasi seine rechte Hand oder seine, ja, sein ausführendes Organ auf der Welt, um dort auch ähm, ja, ein paar gewisse Aufträge auszuführen. Und dabei schreckt er vor manchen Dingen auch nicht zurück und das gefällt Steven nicht unbedingt. Und ja, wir, wir verfolgen diese Konstellation auf dem Weg oder im Kampf gegen äh, eine andere böse ägyptische Gottheit, die durch Arthur Harrow gespielt von Ethan Hawke ähm, hier auf der Welt, ja dargestellt wird, repräsentiert wird. Und mehr erzähle ich dazu jetzt nicht. Das ist so die Basis der Geschichte. Ich habe mich, und du fandst die Serie auch interessant ne, anhand der Trailer, ich habe mich da sehr drauf gefreut. Muss aber sagen, sie war jetzt nicht so geil, wie ich erhofft hatte. Sie ist immer noch ganz gut, aber nicht so geil, wie ich erhofft hatte. Was daran liegt, dass ich, ich fand die eher... Erste Folge fand ich ziemlich cool. Die hat mir Bock auf die Serie gemacht. Die zweite wurde dann schon ein bisschen schwächer. Drei und vier fand ich dann relativ boring. Die fünfte war dann mega geil. Die fand ich richtig geil, weil die sich halt nur mit der Figur von Oscar Isaac, der es auch insgesamt super macht, diese beiden äh, unterschiedlichen Persönlichkeiten zu spielen. Ähm, und die fünfte Folge klärt halt auf, warum gibt es überhaupt diese beiden Persönlichkeiten in dem Körper von Steven bzw. Mark, und das ist eine richtig, richtig starke Folge. Wohingegen dann Folge 6 wieder extrem abbaut, das Finale, was dann sehr dünn ist und sehr generisch. Und das hat mich dann wiederum ein bisschen enttäuscht. Auch wenn die Post-Credit-Scene dann was enthüllt, was man sich schon denken kann. Aber das ist auch ganz nett nochmal. Es ist halt sehr, ja, die Serie ist halt sehr wankelmütig, wie man es irgendwie so beschreiben möchte. So, das ist, ähm, insgesamt sieht die Serie Ziemlich gut aus. Auch die ägyptischen ja, Tiergötterwesen, die da drin zwischendurch mal auftauchen, die sehen alle ziemlich cool aus. Das hat mir sehr gut gefallen. Was mir nicht gut gefallen hat, ist der Bösewicht, der von ähm, Ethan Hawke verkörpert wird. Der hat ja zuletzt auch in dem, äh, den Wikingerkönig in The Northman gespielt. Da hat der mir sehr gut gefallen. Und jetzt hat er halt deutlich mehr Leinwandzeit, ist aber sehr, boah, ja der leidet halt darunter, dass seine Figur sehr dünn und so farblos und unspektakulär geschrieben ist. Ich fand den halt ultra langweilig. Und auch erst in der sechsten Folge merkt man so ein bisschen, ah, okay, der ist dann doch vielleicht ein bisschen bedrohlich, der kann halt das. Und ähm, ja, fand ich aber ziemlich lame. Und ja, insgesamt war mir auch ein bisschen zu wenig Action und zu wenig Moonlight drin. Also, dass man die Figur sieht, auch man Action sieht, weil viele Szenen werden dann so gemacht. Steven ist gerade wach. Und auf einmal schnitt schwarz und dann steht er als Mark irgendwo, hat Blut an den Händen, Blut im Gesicht und alles ist ihm oft passiert. Das ist, ja, manchmal ist das cool, aber mir war das dann letztlich ein bisschen zu oft und dementsprechend sieht man halt und nicht so viel Action kann man machen, wenn dann dafür so in der weiteren Handlungsebene mehr passieren würde, aber das ist halt zu langweilig, was da über Strecken passiert und das war dann so ein bisschen ja dünne so und ja deswegen habe ich, hab ich der serie jetzt äh, 3,5 gegeben da wie gesagt habe ich zwischen 3 und 3,5 bin ich auch so ein bisschen geschwankt war okay war jetzt aber nicht so der mega den ich äh, mir erhofft hatte weil ich die trailer ganz geil fand
0: hm. ja also so was ich halt an trailern und so gesehen habe sah auf jeden fall gut aus hatte mir auch wirklich zwischenzeitlich überlegt mir ähm, Disney Plus nochmal zuzulegen hab dann aber auch sehr gemischte Kritiken dazu gehört und ähm, habe es dann nicht gemacht. Äh, was ich gemacht habe, ist halt ähm, mir Apple Plus wieder zuzulegen, weil... Ähm, Warte, darf jetzt, ich, darf
1: ich, darf ich, bin, bin ich merke jetzt natürlich, äh, als alter äh, Podcast-Fuchs, dass du jetzt äh, quasi zum nächsten kommen möchtest. Ich würde noch gerne eine äh, Anmerkung machen. Was ganz cool ist an Moonlight noch, ist, dass halt ähm, diese, das MCU jetzt quasi auch für diese ägyptischen Gottheiten und so, dass mal alles ähm, eingeführt wird. Denn wir sehen auch im Trailer von Thor, Love and Thunder, sehen wir auch, auch schon die griechischen Gottheiten, wo ja auch Russell Crowe als Zeus, glaube ich, mitspielen wird. Also da in die Richtung wird es jetzt auch noch weiter geöffnet, das MCU. Da muss Marvel meiner Meinung nach auch langsam ein bisschen aufpassen mit Multiversum und in die Richtung und in die Richtung, dass es dann nicht zu viel wird. Das ist jetzt nur noch mal so ein bisschen schon mal weiter vorausgeblickt. In Richtung ja klar, die
0: Marketingmaschine muss ja auch Richtung äh, muslimisch äh, orientierter Märkte halt funktionieren und das ist ja so der Brückenschlag dazu. Ja.
1: Das war jetzt auch bei, bei, bei Moon Knight war jetzt auch zum ersten Mal, glaube ich, ein äh, ägyptischstämmiger Regisseur für Marvel am Werk und der macht es eigentlich insgesamt sehr gut. Also das muss ich sagen, das ist äh, gut inszenierte Serie, also gewohnte Marvel-Qualität. So das vielleicht noch abschließend so als kleine Randinfos. Werbung Sie suchen im Großraum Düsseldorf ein passendes Apartment und das zu einem guten preis leistungs Interaktiv Apartments ist Ihr Anbieter für möbliertes Wohnen auf Zeit. Jedes Apartment lässt sich per Online-Buchung belegen. Die elektronischen Türschlösser ermöglichen Ihnen zudem eine flexible An- und Abreise ohne Schlüsselübergabe. Ob HandwerkerInnen auf Montage, Messegäste oder kurzfristig geplante Aufenthalte in der Landeshauptstadt von NRW. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Dienstleistung. Und alle Infos unter www.interaktiv-apartments.de Werbung Ende. So, jetzt aber bitte, jetzt äh, leg los. Ähm,
0: ja, ist eigentlich auch schnell gemacht. Also ich habe mir jetzt Apple Plus wieder zugelegt, weil die es schaffen, offenbar gerade so eine ja, Serienoffensive halt zu starten. Ähm, unter anderem ähm, gibt es jetzt Severance ähm, zu schauen. Eine ähm, sehr interessante Serie von ähm, Regisseur Ben Stiller. Mit Severance habe ich angefangen und bin äh, momentan sehr begeistert. Habe zwar nur die ersten zwei Folgen gesehen. Es gibt halt insgesamt sechs, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Hauptdarsteller ist Adam Scott. Er spielt ja, einen normalen ja, Arbeitnehmer, der, der ähm, im Büro arbeitet und ähm, ja, es ist in seiner, so wie soll man sagen, halt fiktiven Zukunft und ähm, er unterzieht sich sozusagen ähm, so einer Prozedur, dass du halt ähm, dein Arbeitsleben von deinem Privatleben halt eben äh, trennen kannst. Also wenn du während du arbeiten ähm, bist, kannst du dich halt eben nicht daran erinnern, was du ähm, in deinem Privatleben machst. Also das Bewusstsein und quasi so. Genau, also du hast halt da keine, keine Erinnerungen dran. Und andersherum halt einfach auch. Es sind neun Episoden in der ersten Staffel, genau. Und dann ist es halt eben so, dass er, also wie man sich es dann ja auch vorstellen kann, er geht dann halt von seinem Büroarbeitsplatz dann nach Hause kann sich halt durch diese Prozedur, wenn er die, die Pforte sozusagen ähm, passiert, nicht mehr daran erinnern, was macht er da eigentlich. Aber dann taucht halt immer so ein Arbeitskollege auf, der halt in seinem Team halt verschwunden ist, taucht in seinem Privatleben halt auf. Und darum strickt sich sozusagen diese Geschichte. Okay. Und das ist halt ähm, ganz großartig gemacht. Bisher ähm, ist noch nicht viel passiert und mehr möchte ich halt dazu erstmal auch nicht sagen. Das reicht eigentlich auch schon, ähm, damit halt die ganze Geschichte zum reißen. Äh, das Ganze funktioniert halt super, weil es eine sehr sehr schöne äh, Atmosphäre halt halt sehr dicht und gleichzeitig eben ähm, einen sehr schönen Look. Also es ist halt eine sehr ähm, ja wie soll ich sagen der Bildaufbau ist halt immer sehr geometrisch. Also du hast halt immer sehr klare Linien, es sind halt große Aufnahmen, dann beispielsweise vom Parkplatz wird alles geometrisch davon abstrahlt Richtung ähm, Hauptquartier von diesem Unternehmen äh, Lumen Industries. Und das ist halt einfach großartig. Kamera, ähm, super. Jessica Lee Garnier äh, führt die Kamera. Mir bisher noch nicht untergekommen, die äh, Dame. Aber ähm, funktioniert halt sehr, sehr super. Wie gesagt, Regisseur Ben Stiller und Ayuf McArdle. Achso, äh, äh, Adam Scott als, als Mark und Britt Lower als Helly, seine äh, neue Arbeitskollegin, die dann halt dort hinzukommt. Sozusagen ein bisschen so, äh, da wird so ein bisschen bisher die Exposition dann halt auch aufgezogen. Also. Ähm, wie funktioniert halt diese Prozedur und ja, die Serie lebt auf jeden Fall von der Spannung und ich bleibe gerne dran und zahle auch gerne wieder, ich meine es sind 5 Euro pro Monat für Apple Plus, das äh, mache ich sehr, sehr gerne.
1: Ja, also den, den Trailer, den ich davon gesehen habe, den äh, fand ich auch sehr cool, also die stehen noch, steht auch noch bei mir auf der Watchlist. Dann, Also ich habe jetzt noch Last One Laughing Staffel 3 und 2 ist Army Man, was hast du noch übrig? Ich habe eigentlich sonst nur
0: noch Downton Abbey. Und die habe ich jetzt ne? halt angefangen. Und The Gift, genau. Mhm.
1: Dann lass uns doch jetzt noch die beiden Serien machen. Und dann mhm. noch die beiden Filme. Dann mache ich mal schnell LOL Staffel 3. Ich mag ja kein Stand-Up-Comedy. Man kann sagen, fast schon, ich hasse es. Gerade kein deutsches. Und dennoch habe ich mich vor... Ja, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, zwei Jahren zur ersten Staffel überreden lassen, habe mir die dann angeguckt und ich muss sagen, ich habe wirklich viel gelacht. Obwohl ich die meisten mit den meisten so als Stand-Upper oder Comedian nicht so viel anfangen konnte, dennoch habe ich sehr viel gelacht und ähm, dann habe ich, <lacht> hab ich gedacht, okay, cool, das, dieses Konzept funktioniert halt irgendwie und die erste Staffel fand ich wirklich sehr gut. Die zweite wurde schon schwächer äh, und die dritte, finde ich, ist jetzt schon mit Abstand die schwächste Staffel von allen dreien, die, die ich jetzt gesehen habe. Die läuft seit rund drei, vier Wochen bei Amazon Prime und umfasst ja, wie gewohnt sechs Folgen nach ungefähr 30 Minuten und ist halt wieder von Bully Herbig umgesetzt. Und diesmal besteht der Cast aus Anke Engelke, Caroline Kebekus, Mirko Nonchef, Gott hab ihn selig, Christoph Maria Herbst, Axel Stein, Abdel Karim, den ich vorher nicht kannte und den ich jetzt auch ganz schnell vergesse, äh, Michel Hunziker, Palina Rojinski, Hazel Brugger und Olaf Schubert. Und ja, das Prinzip von Last One Laughing ist ja schnell erklärt. Also die zehn Comedians sind halt sechs Stunden lang in einem Studio zusammen und dabei ist mehr oder weniger alles erlaubt. Die dürfen halt nur nicht lachen, beziehungsweise mehr, oder nicht zweimal lachen, denn dann fliegen sie ganz raus, haben also zwei Leben und ja, die Teilnehmer können dann eben so Performances da machen, können aber auch so einfach rumlaufen, einfach so Quatsch machen und so. Das steht und fällt natürlich mit den Teilnehmern. Und wenn man, während man in der ersten Staffel zum Beispiel so einen teddy tagfl hatte, den ich vorher auch kaum kannte, der mich aber da wirklich sehr, sehr oft äh, zum Lachen gebracht hat, hat man in dieser dritten Staffel kaum noch wirklich, ja, also ich habe wirklich sehr wenig gelacht da. Und das ist halt schlecht bei so einer... Staffel, wo es ums Lachen geht und du hast halt so ein paar Leute wie die Anke Engelke, die ich mag, ich mag auch den Mirko Non-Chef oder Christoph Maria Herbst ja sowieso, aber ja, die haben halt alle jetzt nicht so krass abgeliefert, dass man da wirklich viel gelacht hat, also ich, ich kann nur für mich sprechen, sondern du hast halt mehr so Leute, Abdel Karim finde ich halt minus 100 witzig, Michelle Hunziger ja, die ist halt auch eher da zum Lachen und zum Zuschauen, genauso wie Paulina Rojinski, die mag ich eigentlich auch, aber die ist ja nicht witzig in dem Sinne, so, dass die so entertainen kann, was halt lustig ist. Naja, und das ist halt, war sehr, sehr dünn und ja, also deswegen, ich habe da, also bezeichnet dafür ist, dass irgendwann der Max Giermann, der in den ersten beiden Staffeln dabei war, den, den ich auch sehr, sehr gut fand, der kann ja unheimlich gut parodieren und er hat die Staffel ja gewonnen und spielt in der dritten zwischendurch mal Sketch als halt Stefan Raab. Das sieht man auch zwischendurch. Also das ist jetzt auch kein harter Spoiler, das äh, weiß man. Und das macht er halt unheimlich gut. Und das ist halt mit das Witzigste an dem ganzen Ding. Und das ist halt schwierig, wenn die Teilnehmer selbst nicht witzig genug sind, sondern das dann die Highlights sind. Und ich hätte der Staffel eigentlich 1,5 bis 2 gegeben, weil die letzte Folge aber auch wieder dank Max Giermann deutlich witziger ist, beziehungsweise das Finale. Und der die Gewinner in Meiner Meinung nach, der die richtige ist, das möchte ich natürlich nicht verraten. Ja, habe ich, ihm, habe ich der Staffel jetzt mit viel, viel Goodwill noch zwei gegeben, aber ich fand die schon extrem schwach. So, für dich ist das ja sowieso gar nichts, LOL. Du hast ja Stand-Up genauso ja, wie ich, aber... Für mich hat das hier auch nichts verloren eigentlich in dem Podcast, weil es ist halt einfach eher ein
0: Stand-Up-Programm mit mehreren Leuten halt auf, auf Serienlänge gebracht. Also, aber das soll jeder für sich selbst entscheiden, ähm, ob man sich das anschaut. Und wie gesagt, zum Stand des deutschen Humors äh, ist meiner Meinung nach auch schon mit eingeschlossener Gesellschaft alles gesagt. Ja. Ja, ja. Ähm, von daher... Äh, wollte ich wollte mich da jetzt eigentlich auch nicht weiter zu äußern, habe es jetzt aber getan. Ja, <lacht> genau. Also, äh, ja, wenn ich jetzt weitermachen soll mit einer Serie, dann ähm, habe ich jetzt nur noch Downton Abbey. Also, ich meine, zu Downton Abbey ist ja im Prinzip alles gesagt. Ähm, die Serie fing 2010 an und jetzt momentan äh, ist es so, dass der zweite äh, Film Downton Abbey ja in die Kinos kommt, beziehungsweise schon in den Kinos ist. Den werde ich mir jetzt auch angucken mit meiner Verlobten. Ich habe mit meiner Verlobten auch Downton Abbey die Serie angefangen. Und irgendjemand hat gesagt, ja, guck dir eine Folge an oder zwei. Danach bist du total drauf, geht mir auch so. Ähm, ich finde es total klasse. Ähm, angenehm ist, dass es jetzt nicht... Also es sind im Prinzip große Themen, um die es halt geht. Liebe, Verrat äh, und so weiter und so fort. Adel, die da oben wie da unten. Also in einem Haus leben, lebt halt eben die Adelsfamilie. Und unten leben halt die Bediensteten. Und dann gibt es halt dort eben, ja... Die Probleme, die dort verhandelt werden und, und ja, die ähm, einzelnen Handlungsstränge, die dort verfolgt werden. Ich ähm, gucke Down Abbey momentan sehr, sehr gerne, bin jetzt, glaube ich, schon, ich bin schon bei der zweiten Staffel sogar schon angekommen und ähm, ja, man ist dort eben ähm, auf, auf den ähm, auf den Spuren der da, Adelsfamilie Crawley und jetzt so in der zweiten Staffel ist man zeitlich gesehen äh, in der Mitte des Ersten Weltkriegs angekommen, also 1916 und wie das eben dann ähm, ja, die Familie dann beeinflusst und welche, welche Einflüsse das halt eben hat.
1: Du bist, bist ähm, schon so eine kleine Adelmaus, habe ich
0: den Eindruck. Ne? Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen mag ich gern äh, Historien, Filme und ähm, Historien. Also Serien, die jetzt äh, ja eher in der Vergangenheit verhaftet sind. Also Babylon Berlin fand ich halt super. Ähm, ja, Bridgerton gesagt, und so hat es ähm, ja auch
1: alles schon mal mit Bridgerton,
0: dabei. Das ist ja alles. Dann, ähm, Boardwalk Empire, The Nick und so. Also das äh, sind Serien, die kann ich mir immer gut angucken. Also gut ausgestattete Serien. Finde ich äh, wirklich klasse. Und ja, also Downton Abbey. Wer Bock auf den Film hat und äh, die Serie noch nicht gesehen hat, meine Empfehlung. Bisher. Für, ja,
1: für 5, wen ist das 5. denn? Für wen ist das was? Also ja, wie
0: gesagt, für Leute, die jetzt halt eben Lust auf historische Stoffe haben. Leute, die jetzt halt vielleicht ähm, ja, The Crown gesehen haben oder auch Boardwalk Empire. Gut, man hat diesen Suspense-Aspekt jetzt dort nicht, sondern es geht halt wirklich nur um so innerfamiliäre Konflikte.
1: Ähm, aber ja, so in die Richtung geht es halt. Mhm. Okay, wo, wo kann man sich die angucken? Auf, Hat es schon gesagt? Netflix. Netflix hast du gesagt. Ja, ja, stimmt. Ja. Sorry, sorry. Rona Rona. <lacht> Gut, wir haben noch zwei Filme. Da du ja quasi eine Hausaufgabe vorstellst oder beziehungsweise darüber sprichst, die ich dir gegeben hatte, würde ich sagen: werde ich jetzt kurz noch meinen Film besprechen, der da heißt Swiss Army Man. Eine ja bizarre, leicht fantastische Tragikomödie aus dem Jahr 2016 von den beiden, oder von den Daniels, die Regisseure Daniel Kwon und Daniel Scheinert, die ähm, nennen sich, glaube ich, The Daniels zusammen mhm. und äh, die sind jetzt aktuell im Kino mit Everything, Everywhere, All at Once, da wollten wir eigentlich auch reingehen. Mir hat Corona da ja einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich hatte aber vorher schon gedacht, komm, dann gucke ich mal Swiss Army Man endlich, was ich mir schon länger vorgenommen hatte. Ich habe das dann auch getan über Amazon. Den kriegt man dann nicht umsonst. Ich glaube, der kostet irgendwie 2,99 oder 1,99 als Laie. Also lohnt sich sehr. Also wenn, wenn ihr da die 2, 3 Euro übrig habt, dann äh, guckt euch den Film an. Ich fand den richtig toll. Der geht 97 Minuten, ist ab 12 Jahren. Und in den Hauptrollen sind Daniel Radcliffe als Manny und Paul Dano als Hank. Und Hank ist ein Gestrandeter auf einer Insel. Und man sieht am Anfang, gleich in der ersten Szene, wie er sich das Leben nehmen will. Er will sich erhängen auf dieser Insel. Er ist da gestrandet und sieht dann im letzten Moment, dass da eine Leiche angespült wird. Und ja, er freundet sich mit dieser Leiche, die er fortan Manny nennt, an. Und die beiden suchen zusammen, so skurril und absurd das klingt, er sucht mit der Leiche Manny den Heimweg und ja, das ist ein sehr bizarres <lacht> Szenario, was, was sich dann auftut und auch eine, ja, schön abstruse Geschichte, die da erzählt wird. Und auch wenn man sich den Trailer schon anschaut, also das sind so Szenen, dass, dass äh, Daniel Radcliffe als dieser, diese Leiche, der quasi durch seine, der immer wieder pupst und mit diesem Furzen dann äh, wie, so, wie so ein Jetski übers Meer fahren kann. Und das ist halt richtig abgefahren, und ich fand es richtig toll. Also, also man muss sich da auf dieses Szenario natürlich einlassen. Man fragt sich schon, wenn der Film zu Ende ist, was habe ich denn da gerade gesehen für ein abgefahrenes Ding. Aber gerade in der Mitte ist der Film einfach richtig schön auf, auf seine groteske Art und Weise und wirft doch philosophische Fragen auf und bricht aber immer wieder mit dieser mit, dieser, mit komischen Momenten von 14, mit 14 von Many oder das irrigierte Glied dient dann als Kompass und ja, äh, Sachen aus dem Mund schießen kann. Also ist wie quasi das äh, titelgebende Schweizer Taschenmesser. Deswegen heißt der Film ja auch bisschen Army Man. Und ja, die beiden geben, geben sich dann gemeinsam auf den oder auf die Suche nach einem Heimweg. Und ja, das ist schon, schon extrem cool. Und irgendwann ja, kommt der Film dann an einen Punkt, wo, wo er dann vielleicht auch 10, 15 Minuten so ein bisschen... Schwächer ist, aber am Ende ist es auch wieder ein total tolles Ende und es ist toll gespielt von den beiden und es ist ein ganz feines Gespür für die Situation von den beiden Schauspielern auch immer und es ist total sehenswert und schön inszeniert um einfach mal was völlig anderes und ja ich kann Ihnen nur empfehlen ich habe dem vier von fünf glaube ich gegeben dem Film und was ich ganz spannend fand ich habe dann so ein bisschen was über den Film noch gelesen dass die dass das Besondere ist dass die Musik schon vor den Dreharbeiten für den Film fertig war und die Musik wohl in den Szenen immer den ähm, Schauspielern vorgespielt worden ist. Also die Musik lief, während die beiden Schauspieler die jeweiligen Szenen gespielt haben. Und das ist auch so eine ganz spezielle Musik und das ist so, ja, es ist ein besonderes Szenario und insgesamt hat der, haben die Dreharbeiten irgendwie 22 Tage gedauert. Ja, das sind so ein paar Nebeninfos. Also Swiss Army Man... Wirklich äh, absolut sehenswert, meiner Meinung nach.
0: Und hm, wollte ich mir auch noch anschauen, ja. Ja, ich hatte jetzt nur noch einen Film, äh, den ich ja jetzt noch nachgeholt habe, und
1: zwar The Gift. Das ist auch eine blanke ja, Material. Wir, wir, müssen, wir müssen natürlich kurz anteilen. Damit kommen wir dann natürlich zur letzten Kategorie für heute. Empfiehl mir einen Film. Bäm. So, und jetzt?
0: Ähm, ja, also es geht um die Hausaufgabe und The Gift, die ich ja noch nachholen musste. Und zwar geht es da um ja, eine Blamhaus-Produktion. Blamhaus äh, zeichnet sich ja mal dadurch aus, ähm, dass man halt mit sehr, viel, äh, mit sehr wenig Geld äh, versucht, möglichst viel ähm, Umsatz zu machen. Das versuchen natürlich alle Filme, aber dort soll es halt eben besonders wenig Geld sein. Also wie so ein startup investor man investiert in zehn Unternehmen, zwei davon werden was und die überkompensieren dann sozusagen die anderen. Äh, Nieten, ähm, wenn man jetzt schaut, ist das eine Niete der Film? Nee, eigentlich nicht. Ist, ähm, kann man sich gut anschauen, ist ein ähm, Mystery-Thriller, wenn man so will. Hat so ein paar Horror-Elemente. Die Geschichte ist eigentlich auch äh, relativ schnell erzählt und zwar ähm, verfolgen wir, das ihr paar ähm, Robin und Simon, die halt äh, ja, so einen Neuanfang wagen in einer neuen Stadt, sich ein Haus kaufen. Simon hat einen neuen Job und ähm, ja, die also Robin hat glaube ich ähm, folgt ihm sozusagen äh, aufgrund ja seiner seiner neuen beruflichen Orientierung ähm, äh, zieht sie zieht sie da halt mit ähm, die beiden versuchen schon seit längerer Zeit ein Kind zu bekommen das hat wohl nicht funktioniert beziehungsweise ja es ist glaube ich ähm, hat glaube ich eine Fehlgeburt aber da will ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen und dann schleicht sich so nach und nach äh, Gordon also Gordo äh, gespielt von Joel Edgerton äh, in das Leben ein und zwar in der Form dass äh, äh, Gordo auf Simon halt trifft in einem Supermarkt, ich meine, es wäre ein Supermarkt gewesen, dann halt eben sagt so, hey, ich kenne dich doch, weißt du noch, früher war noch zusammen auf der Schule, etc. Pp. Und ähm, Simon kann ihn halt zuerst gar nicht zuordnen. Und äh, The Gift, also der äh, Titel kommt halt daher, dass dann Gordo äh, ja immer etwas dann auf der Veranda als Geschenk halt dort lässt und ähm, ja, sich dann so creepy in das Leben halt irgendwie einmischt. Und ja, der Film hat mir äh, ganz gut gefallen. Hat ein paar Längen, geht eine ähm, äh, Stunde 48 Minuten. Könnte ein bisschen, ein bisschen kürzer sein, ein bisschen knackiger. Man äh, kann nicht immer nachvollziehen, äh, wie, äh, dass die Leute sich halt oder eben Simon und Robin verhalten sich nicht immer logisch, aber das kann man dem Film so ein bisschen nachsehen. Ähm, lebt auf jeden Fall von der Atmosphäre, kommt glücklicherweise ohne äh, Jumpscares aus, äh, größtenteils und... Ist eine runde Sache.
1: Vielleicht willst du noch so kurz sagen, wer da mitgespielt hat. Also die bei die, die, das Paar.
0: Hatte ich nicht. Ähm, wie gesagt, Joel Edgerton als Gordo, Rebecca Hall als Robin und Jason Bateman als äh, Simon. Jason Bateman kennt man ja hauptsächlich ähm, aus eher äh, lustigen Sachen, wie zum Beispiel Kill the Boss oder eben auch aus ähm, Arrested Development beispielsweise. Und äh, hier spielt er mal eine etwas ernstere Rolle. Kann jetzt auch so ein Cash Grab gewesen sein. Aber das macht er halt ganz gut und routiniert. Und ja, David Danman spielt auch mit, lustigerweise ist mir jetzt nur aufgefallen, er spielt äh, Greg und es ähm, ist eine kleine Rolle und den kennt man halt vielleicht aus The Office, ist mir jetzt nur aufgefallen, ähm,
1: weil ich ja nebenbei auch The Office gucke, wie was, ihr vielleicht wisst. Was weiß ich an dem, also ich mag den Film auch sehr und ich ähm, fand's halt krass, dass das die erste Regiearbeit von Joel Edgerton ist, der da den Gordo spielt und selber noch Regisseur ist. Also ich fand das für den ersten Film, finde ich den schon richtig, richtig stark, gerade was die Atmosphäre angeht.
0: Ja, er spielt es auch sehr, sehr gut, finde ich. Also ähm, diesen, diesen creepy Nachbarn, das ist schon, schon toll gemacht, macht auch eine gute Wandlung halt durch. Äh, man nimmt sie ihm auf jeden Fall ab. Also ja, also es ist mit Sicherheit kein Fehler, den Film zu gucken. Ist jetzt aber auch nichts, was jetzt so großartig im Gedächtnis halt bleibt.
1: Wo hast du den, wo hast du den gesehen?
0: Ich glaube, auf Amazon Prime. Also, ich musste den auch kaufen. Also, kaufen, leihen. Ja. Ähm, genau.
1: Ja. Der, der war, der war äh, für drei
0: Euro gibt es den. Auf Apple TV könnt ihr den auch schauen, kostet allerdings einen Euro mehr.
1: Ja, also, der war auch äh, auf Amazon Prime. War der auch schon, ist der zwischenzeitlich auch immer mal wieder umsonst. Also, wenn ihr den schauen möchtet, vielleicht auch mal ein bisschen abwarten. Von mir aus ist das eine klare Empfehlung. Anno hat er auch gefallen. Also, von daher macht er damit, glaube ich, nichts falsch, wenn ihr einen Thriller ja. sehen möchtet. Ja, drei Sterne würde ich ihm geben, genau. Mhm. Cool. Was möchtest du mir dann als nächste Hausaufgabe geben?
0: Ähm, ja, wir haben ja jetzt schon häufiger mal drüber gesprochen, äh, dass ich ja hier der Anwalt des deutschen Films bin. Und äh, du magst den deutschen Film nicht, deswegen würde ich dir einen deutschen Film... Ähm ans Herz legen, der gar nicht ähm, so deutsch daherkommt, der heißt Freies Land, ist ein Thriller-Krimi also nicht so diese typischen, ach ja äh, wir brauchen deutschen Film, es geht um Nazis Wende und sonst um was ähm, sondern, ja kommt aus dem Thriller- und Krimi-Bereich, okay. Regie Christian Alwart, genau
1: Gut, bin ich gespannt drauf, ich gebe dir jetzt den Film, da musst du dich jetzt halt einfach mal durchbeißen weil ich glaube, dass du nach dem Film auch sagen wirst der ist schon cool ähm, Life of Pi, den guckst du dir jetzt bitte okay. an. Okay, alles klar. Auch wenn du dich dagegen, äh, du alte Kratzbürste dagegen gewährt hast mhm. bei, beim letzten Mal. Aber ähm, ich glaube, du wirst, der, der wird dir gefallen. Also mich hat der, ich bin da damals reingegangen und dachte so, ja, pf, boah, ist jetzt nicht unbedingt mein Ding. Aber ich war schon am Ende schon ziemlich ergriffen. Also ich...
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also meine Verlobte sagte auch, der wäre gut. Also vielleicht schaue ich mir Aha, jetzt, mal jetzt bist, dann du dann bist du da auf einmal geöffnet. Nee, ja, also ich würde <lacht> äh, ich weiß ich nicht, also schwierig. Also, ich gehe da jetzt nicht mit den besten Gefühlen ran, aber äh, ja, mal gucken. Helm auf und durch. Helm genau. auf und
1: durch. So, dann sind wir durch für heute. Folge 7 von Büro: 13 Euro im Podcast für Filme und Serien. Vielleicht noch einmal abschließend: Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns regelmäßig hört, wenn ihr uns auf den Social Media Channels folgt und oder euch in Erinnerung einstellt, vielleicht bei Podcasts-Anbietern wie Spotify oder Apple Podcasts, dann kriegt ihr auch immer mit, wenn die neue Folge draußen ist. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Steckt ja, euch gleich alle einen Zeigefinger mal ins Ohr, dreht ein bisschen, das ist ganz angenehm, wenn man das eine Zeit lang macht. Das habe ich, das habe ich vor zwei, drei Wochen in äh, dem klasse Podcast, fest und flauschig ähm, von Jan Böhmermann gehört. Ich habe mir das einfach nur vorgestellt und dachte, was ist das für eine bizarre Abmoderation oder was er anmoderiert hat. Das möchte ich äh, damit ähm, ja, ich klaue nun bei den Besten, gebe ich euch mit auf den Weg nach Hause. Du okay. noch ein paar letzte Worte?
0: Äh, eigentlich nicht. Äh, geht auf jeden Fall ins Kino, schaut euch Filme an und hört
1: unseren Podcast. Genau. Macht's gut, bis bald zusammen. Bis dann. Tschö. <lacht> Tschüss.
0: 13